0: Legal. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Papo Cripto, o programa aqui do Seu Dinheiro para você ficar por dentro de tudo que acontece no mercado de criptomoedas. Eu sou Renan Souza, repórter de cripto aqui do Seu Dinheiro e é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Já deixa o seu like, não esquece de compartilhar e curtir e manda esse vídeo, lógico, para os seus amigos, para sua família ou para quem precisa conhecer um pouco mais do universo digital. Pessoal, um dos destaques das últimas semanas foi a entrada de grandes instituições no universo das criptomoedas. A gente está falando aqui do BTG e da XP, que recentemente lançaram suas próprias plataformas de negociação em criptomoedas. Mas já desde o início do ano, diversas outras instituições de pagamento, como o Nubank, PicPay, 99Pay, Mercado Pago, também passaram a oferecer a compra, venda e custódia de criptomoedas. E no ano passado, boa parte do bull market foi impulsionado pela entrada do chamado capital institucional, ou em palavras mais simples, o dinheiro dessas grandes empresas, que fez as cotações irem para a lua. Mas dentro desse universo, existem alguns problemas, algumas limitações que o usuário, principalmente final, vai encontrar. Né? Entre elas, a pouca diversidade que ainda essas plataformas disponibilizam dentro do universo cripto, algumas taxas que podem ser muito mais altas do que nas exchanges e um problema que permeia quase todo o universo cripto, né? que é a segurança digital. Para ajudar a gente a entender mais sobre esses bastidores da entrada de grandes empresas nesse universo digital, o nosso convidado de hoje é Gabriel Aleixo e aqui vai só um pequeno do resumo um pequeno resumo de tudo que ele já fez no universo cripto nessa vida. né? Ele hoje faz parte da área de consultoria e educação da WebLock, chegou a ser considerado uma das 10 pessoas mais influentes no mercado brasileiro de criptomoedas em 2020 e ajudou projetos interessantíssimos até na QR Capital, que é uma das maiores gestoras do Brasil. Fala, Gabriel, tudo certo? Tudo é. certo.
1: Tudo bem, cara, é um prazer estar aqui, eu acompanho bastante o programa, fico muito feliz de estar do outro lado aqui, compartilhando um pouquinho do que eu sei, aprendendo, ensinando com os ouvintes aqui.
0: Opa, maravilha, então. Então vamos direto para a pergunta de ouro do dia, né? É, Gabriel, você que entende tanto assim de blockchain, de empresas, já teve do lado de lá da banca, né? não apenas como usuário, mas também fazendo esse, desenvolvendo esses projetos dentro das empresas, é, o que, que você está achando desse movimento das empresas entrando no universo cripto? É,
1: eu acho que esse movimento ele é uma coisa, às vezes como tendência, às vezes como desejo, seja velado ou explícito, né? Ele é uma materialização de uma coisa sobre a qual os segmentos, entusiastas já falam há muito tempo, né? É, se a gente pensa no conceito original lá do Bitcoin, né, os entusiastas, principalmente os fãs mais hardcore ali, os Bitcoiners, os maximalistas, eles já falavam da coisa da hiper-bitcoinização, né, um termo que parece meio engraçado, mas eles já falavam que é, 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 é aquela coisa do né? vai crescendo devagar a adoção até que tem um momento pivotal em que eu acho meio engraçado, só para fim de contexto, eu trabalho exclusivamente nesse segmento desde 2013, então estou há bastante tempo no mercado, uma indústria que existe aí há 13, 14 anos, que eu tenho é, a, tive a sorte de acompanhar já há nove. Né? E mesmo quando eu ouvia falar dessa questão da hiperbitcoinização, que algumas pessoas falavam né, desses momentos pivotais e que um Estado Nacional vai passar a aderir ao Bitcoin, que você vai ver grandes empresas... Colocando o Bitcoin como parte de suas reservas em caixa, eu te confesso que eu achava esse papo meio maluco, assim, mesmo como entusiasta. Não sou maximalista, mas sou entusiasta do Bitcoin, assim como de alguns outros criptoativos e outras é, redes públicas blockchain. Né? e recentemente né, a gente viu isso desde um país lá de uma forma meio curiosa na minha humilde opinião como é o Salvador aderindo ao Bitcoin de maneira institucionalizada e grandes empresas né, começando pela MicroStrategy uma empresa ali de software com capital listado em bolsa que teoricamente não tinha nada a ver com cripto até então e que virou quase que um veículo pseudo regulado, não sei, de investimento em Bitcoin, né? Porque a empresa passou a ter muito mais da sua volatilidade nas respectivas ações vinculada à variação do preço do Bitcoin do que é o que ela faz ali como core, né? Então, comprar ações da MicroStrategy, na medida né? que deve ser do conhecimento da maioria que nos acompanha, é, na medida que a MicroStrategy foi comprando Bitcoins cada vez mais, até hoje, né? colocando em caixa, né? Hora com prejuízo, hora com é, com lucro, né? Dependendo das diferentes, é, se foram fazendo ali meio que um preço médio da posição, e esse cenário, que para mim parecia muito distante, se tornou realidade, assim, né? Tanto de você ver, claro, muito incipiente ainda. Um país adotando o Bitcoin de maneira mais institucionalizada. É, agora não apenas uma, mas umas 10 empresas no mundo, os quatro, cinco de grande porte, é, anunciando publicamente que parte de suas reservas de seu caixa estava. É, em Bitcoin, em alguns casos, até outras criptomoedas. Né? Eu cheguei a ver o Ether da rede Ethereum também ser mencionado em algumas dessas notícias. Então, eu acho que, de certa maneira, não foi um evento cataclismático, digamos assim. A gente não viu centenas de empresas no mundo aderindo ao Bitcoin e outras criptomoedas como ativos de reserva, de poupança de imediato, mas isso, com certeza, já causou... Uma boa impressão, digamos assim, nos players institucionais, os entusiastas no, no varejo ficaram super entusiasmados. Acho que isso causou, né, assim, dentre outros fatores enfim, o, a grande liquidez também da qual o mundo dispunha contribuiu para isso, mas eu acho que como, fa, como um fator fundamentalista, essa adesão do mercado institucional às criptomoedas foi essencial para a última pernada de alta que a gente viu. Né? Como é muito comum no mercado cíclico como de cripto, foi um negócio muito alargado, já houve uma correção, a gente está passando por um momento aí de baixa, de estabilização, mas eu realmente acho que a tendência de institucionalização, tanto das criptomoedas em si, como uma nova classe de ativo financeiro, como até a aderência de, de blockchain quanto tecnologia em aplicações de grandes indústrias ela tem amadurecido tem se tornado uma realidade. Eu lembro quando a gente viu o boom dos ICOs, por exemplo, eu participei ativamente desse, desse processo, como pesquisador, como advisor também de alguns projetos na época, é, nos anos de 2016 para 2017, que você via ali centenas, às vezes milhares de projetos querendo é, captar dinheiro com promessas em 90% do dos casos incabíveis, né? Querendo levantar dinheiro por meio da oferta de um token para fazer uma coisa que não tinha sentido, né? É muito engraçado. Eu lembro de um projeto aqui, sem citar nomes aqui, mas é um projeto menor, é. que ele basicamente estava fazendo um SEO para criar um negócio parecido com Skype, por exemplo. E, na época, ninguém mais já usava Skype. Por que, que você vai criar um negócio <risos> como Skype? Esse projeto captou milhões de dólares, assim, na época, né? Então, é... Eu, o retrato para mim dessa primeira onda, quando se começou a falar da institucionalização de cripto mais, em mais larga escala, todo mundo no Twitter, conferências gerais de tecnologia aí dos é, da, inclusive de setores mais tradicionais, não setores entusiastas de cripto, começaram a falar é, disso, pô, é, aí. Eu brinco que havia um momento de exagero, né? Pô, o blockchain vai trazer a paz mundial, vai resolver tudo. Toda empresa do mundo vai ter que ter sua estratégia de blockchain. Aquilo para mim foi assim: hoje é fácil falar, né? Porque a gente viu que, que houve uma correção muito grande. Vários dos modelos propostos se mostraram sustentáveis, mas aquilo dali abriu uma possibilidade que para mim é única, né? De, assim, de se enxergar a blockchain. É, como uma tecnologia multissetorial, como uma tecnologia generalista. E eu brinco assim, apesar da euforia ali de 16, 17, né, a gente está vendo as promessas reais de blockchain, na minha opinião, se materializarem agora, né, 2021, 2022, e a gente começa a ver os primeiros segmentos. Né? Eu, A minha opinião pessoal sobre esse tema, eu acho que blockchain é uma tecnologia que faz muito pouco mas esse pouco que ela faz, ela faz para muitas indústrias e para coisas muito críticas, né? Se a gente fosse resumir o potencial da blockchain, ah, se trata de uma base de dados descentralizada na qual tudo que fica armazenado não pode ser adulterado e na qual, em sentido prático, pelo menos quando a gente está falando de grandes redes, né? Como Bitcoin, como Ethereum, como algumas outras é impossível você alterar o passado você causar uma fraude gastando ativos ou informações pertencentes a outras pessoas. Né? Então, o potencial que isso pode trazer para várias indústrias, quando a gente fala do estabelecimento de confiança entre as partes, imagina isso na cadeia de suprimentos para a dos mais variados bens, os quais se quer provar é, é, origina, originação, questão de procedência e afins, né? Imagina certificado orgânico, vegano, é, questões ligadas a essas certificações ESG e afins, né? É, é, essas aplicações encontram no segmento, na tecnologia mais especificamente de blockchain, um ambiente perfeito, né? É, no qual se construir aplicações e registrar essas informações. E, claro, segundo e maior ponto que eu acho que já está, né? Aí já é um pouco mais realidade mesmo, né? que é o volume de aplicações, tanto do segmento mesmo, empresas descentralizadas, empresas da nova economia criando aplicações, quanto a aderência, a adesão que nós estamos cada vez mais vendo por parte de players do setor financeiro. Né? Eu achava inimaginável, não vou citar nomes aqui em particular, mas você ter uma grande fintech, um grande banco, que com dois cliques eu compro... Bitcoin ou outros criptoativos, as grandes corretoras, os grandes bancos de investimento lançando suas próprias corretoras de cripto. Né? Você vê, eu que comecei lá em 2013, que você tinha uma única grande corretora para você, você ter que mandar a remessa para fora, lá no Japão, que foi a Mount que quebrou com o dinheiro de todo mundo, né? que virou assim, tema de documentário da Netflix, tamanho o, o drama que se criou em torno daquilo. O mercado ele evolui num ritmo assim, assustador. Né? e só para finalizar essa primeira análise eu vejo tem pessoas que gostam desse comparativo tem pessoas que não gostam, eu particularmente gosto porque analisando de maneira muito concreta eu vejo fundamentos para essa comparação tá? que eu acho que o mercado de blockchain o mercado cripto em geral é ele está passando por um processo muito similar ao que era a internet comercial em seu começo. Né? Então, quando a gente começou a pensar a internet no mundo, em 1995, 1996, 2000, 2001, aqui no Brasil, quando se começou a minimamente popularizar, a gente não imaginava, a gente simplesmente não tinha nem como saber né? que ia pedir um carro, ia pedir comida, ia comprar tudo, ia entregar em minutos via é, por meio dessa grande revolução que foi a internet comercial. Então, a gente ainda não tem muita ideia, tá? Na minha opinião, em sentido prático, de todos os campos em que a gente vai poder aplicar a blockchain. A gente sabe que é uma nova forma de estabelecer confiança e que eu acho, assim como. É Claro que o Skype, por exemplo, foi revolucionário para telecomunicações, né, quando ele vem com o protocolo de voz sobre IP e torna isso mais palatável, mais assimilável por meio de um aplicativo. Né? Mas o que levou o voz sobre IP para as massas foram as, tele, as empresas de telecom. Né? Então, assim, claro que hoje a gente fala muito mais pelo WhatsApp, por aplicativos em geral, mas até cinco, seis anos atrás, quando a gente ainda fazia um DDD, um DDI, a gente estava utilizando sem perceber, por exemplo a tecnologia de voz sobre IP. O que, que a gente percebeu? Que as ligações, com o tempo, foram ficando mais baratas e quem é um pouco mais atento percebeu, nossa, a qualidade melhorou, né? E o que, que é isso? São as empresas de telecom, né? Que a gente achava que antigamente eram inimigas do Skype, inimigas da inovação técnica e que passaram a usar isso em favor dos seus próprios clientes. É o que eu vejo exatamente que vai já está passando e vai cada vez mais de forma acelerada Passar a acontecer com blockchain, né? Você vai fazer uma remessa internacional de valor para outro país, falou: Nossa, chegou, chegou no mesmo dia ali, em uma hora. Agora, em vez de custar 10% de taxa, tá custando alguns é, reais aqui, né? É porque, como alguns grandes bancos já fazem, né? Um grande banco em particular. É, cuja matriz lá da Espanha passou a utilizar a tecnologia blockchain para remessas internacionais de valor. Então, eu acho que, assim como a gente viu com a internet, assim como a gente viu com outras tecnologias emergentes, aqui no meu exemplo, o Voz Sobre Pia, a gente vai ver cada vez mais para blockchain, as pessoas vão usar a blockchain sem nem perceber que estão usando, assim como a gente não precisa saber de criptografia simétrica para saber que ninguém está é. lendo nossas mensagens no WhatsApp. A gente sabe que uma vez enviado, né? você já ouviu um grande caso de vazamento de mensagem de WhatsApp? Né? A gente vê vazamento quando alguém tira um print, né? mas não de você conseguir, uhum. de uma conversa a dois, ou alguma pessoa saber qual é a informação, além de remetente e destinatário. Por quê? Criptografia simétrica. A gente só sabe as consequências práticas de usar e sabe que funciona. Blockchain vai ser cada vez mais assim, embora atualmente ainda gere essa curiosidade para entender o funcionamento mais a fundo.
0: Ah, entendi, Gabriel. Nossa, você deu o um panorama perfeito assim, da, da, de, de blockchain, que eu, fiquei até, eu chego a ficar até atordoado quando a gente ouve muitas informações, assim, mas eu queria puxar por um ponto que você falou. É, você falou que um banco já usa blockchain é, para fazer remessas internacionais. né é, E a tendência é justamente essa, a gente começar, começar a ter uma adoção de blockchain na nossa vida e a gente nem se dá conta disso e se você puder me dar alguns exemplos a mais além de, claro. desse banco que usa a blockchain é, onde que a blockchain ela está inserida na nossa vida é, que a gente hoje né que a gente não sabe que a gente não não sabe não precisa saber e umas aplicações que já estão surgindo por aí é
1: eu acho que os maiores exemplos hoje eles estão concentrados no segmento financeiro tá não, não vejo problema nenhum em mencionar os casos aqui né o Banco Santander, uhum. que eu mencionava, utiliza a tecnologia da blockchain Ripple, que é focada nesse segmento financeiro. É, não sei o estágio atual desse projeto, lembro de tê-lo visto há dois, três anos, mas como um piloto e que envia de expansão. Né? Então, assim, é, e, o, e o Santander também foi um dos primeiros bancos globais a implementar um estudo né, de piloto para você emitir também, não só... É não só você ter ali como se fosse um real, um dólar, um euro tokenizado, né? ou seja, blockchain já há muito tempo não serve só para enviar Bitcoin, Litecoin, e cash criptomoedas em geral, mas blockchain serve para você enviar e receber. É, tokens, né? token nada mais é do que uma representação digital de valor que pode ser enviada e recebida de forma segura, transparente, auditável e em muitos casos eficiente, usando blockchain, né, então a mesma lógica, tem corredores internacionais sendo utilizados por banco para você enviar e receber desde reais e dólares, como já tem é, grandes corretoras de cripto, né, utilizando uh, tokens registrados em blockchain para você comprar e vender ações de empresas, por exemplo. Então, você tem uma ação tokenizada de uma grande empresa de tecnologia. Né? Então, você está comprando e vendendo ações no mercado 24 7, igual você compra e vende Bitcoin, por exemplo. No, é, já que você está tradeando ali um token, né, que está lastreado por uma ação de uma empresa, você pode, por exemplo, ser, algumas pessoas... Hipoteticamente, até sem perceber, elas estão utilizando esse benefício de um mercado 24/7 para comprar e vender ações, sem nem saber ali que por trás daquilo está toda a escrituração dessas operações por meio de blockchain. Posso dar um exemplo bem interessante aqui do próprio sandbox regulatório da, da CVM. Né? Quando a gente fala de tecnologias emergentes, existe um problema do ponto de vista prático da regulação, né? porque é inevitável, isso não é um erro de nenhuma das partes, a tecnologia sempre vai vir mais rápido do que a regulação. né? E se a regulação vier antes da tecnologia, geralmente, na minha opinião, na minha análise, na minha pesquisa, ela vai estrangular a regulação. Né? Já pensou se a gente regulasse empresas de blockchain como banco? Se a gente regulasse o Skype como se fosse uma empresa de telecomunicações? comunicações, né? Mas startup não tem todo o esforço legal, jurídico, etc., ainda mais de blockchain, uh, para você ter aderência de empresas que já nascem valendo 10, 20, 30 vezes mais como um banco ou uma grande telecom, né? Então, o caminho que globalmente vem sendo adotado para você lidar com isso, como os agentes de Estado, os órgãos reguladores tem liberado que a inovação possa fluir, ao mesmo tempo em que mantém um certo controle para evitar golpes, né? A gente sabe infelizmente como são comuns, então fica até o alerta aqui, é, golpes aí na internet de forma geral que supostamente falam que estão trabalhando com cripto investindo, né? Então vale o alerta aí para a gente ficar sempre de olho. Mas o que, que eu vejo acontecendo é, vi, ve já vejo já vejo isso em, na Suíça, Singapura e aqui no Brasil também essa ideia do sandbox regulatório, no qual o órgão regulador, né, como, por exemplo, a CVM, que é o xerife aqui do mercado de investimentos, de valores imobiliários, ela faz como se fosse um processo seletivo no qual empresas podem é, aplicar né, para que, dentro de certos limites, dentro de certas condições, elas possam testar seus modelos e, uma vez funcionando, aquilo ali fica aprovado um, dois, três anos depois para conseguir é, se expandir com a devida segurança jurídica. E no Brasil, né, já houve três projetos que foram aprovados no primeiro lote ali de, de, do sandbox regulatório da CVM, que alguns são muito interessantes. Né? Tem um projeto da QR Capital, onde eu trabalhei, que, que em parceria com a Vortex, que é uma das maiores fintechs do segmento financeiro, é, junto com a rede blockchain Hathor, né? da qual eu fui cofundador também em 2018, é, foram feitas... A emissão de Debentures tokenizadas, né? Então veja você que interessante. Já tem bancos aí distribuindo ofertas de crédito, título de, né, de, de, de títulos de crédito privado, né? Na forma de debêntures, e que você está comprando e vendendo um token às vezes sem perceber. O que, que você, se fosse mais minucioso, iria perceber a vantagem de se utilizar a blockchain para escriturar isso vis-a-vis -vis você fazer pelo sistema tradicional? Né? Debentre, títulos de crédito privado se uma empresa está precisando captar um bilhão de reais por meio de uma debenture, ela é uma empresa grande o suficiente para pagar um banco e ainda ter dinheiro sobrando ali na margem para remunerar o investidor beleza, o sistema tradicional já funciona muito bem para esse tipo de empresa se uma, se uma empresa de médio porte está precisando ali de 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, se ela for pelo caminho tradicional, são muitos intermediários, são muitas pessoas cuidando daquela escrituração. Então, você utilizando blockchain como a QR em parceria com a Hatter e com a Vortex está fazendo, você consegue eliminar outros intermediários e operacionalizar todo esse produto financeiro de maneira muito mais eficiente. Né? Então, uma empresa que... Sei lá, não sei os números exatos, tá? Mas uma empresa que gastaria um milhão de reais para fazer essa operação, ela pode gastar uma fração disso, né? Isso viabiliza financeiramente você capturar, né? Você captar esse, esses valores em questão, você ter de valores em caixa para remunerar o seu investidor, e eu acho que a gente olhando no cenário macro, a gente está usando blockchain para impulsionar a economia do, do Brasil, né? No momento que isso é muito necessário aí, quando a gente está vendo essa esperando né, essa retomada no pós-pandemia, então eu vejo muito Sim. esses tipos de exemplos, né? Assim, no mercado financeiro, em que você já pode investir em ações, você compra é, títulos de crédito de maneira totalmente escriturada em blockchain, como num outro extremo, também, não sei se é um outro extremo, mas num segmento, segmentos totalmente diferentes, só para a gente dar alguns exemplos, né? É, tem a, a BRF, em parceria com o Carrefour, utilizando blockchain para você dar toda a rastreabilidade na cadeia de suprimentos de determinados alimentos. Então, desde lá do Zezinho, da pecuária, que cuidou daquele animal para você, <risos> até o, o, a asinha de frango ali temperada que você compra no supermercado, você sabe que em todos os pontos, aquilo ali passou de A para B, de B para C, do produtor... É, para batedouro, para o distribuidor, para processamento, né? e virou um alimento ali na sua, é, na, na, no seu prato. Né? Qual é a garantia que blockchain dá um processo como esse? A garantia de procedência, de originalidade, dos pro, todas as informações relacionadas ao processo envolvido na industrialização daquele alimento, Ficam registradas exatamente sobre as condições que eu disse anteriormente, que são prevalentes quando se usa blockchain. Tudo é imutável, é transparente e publicamente auditável. Então, vocês lembram? Você lembra aqui, Renan, oh, quando teve lá a operação carne fraca? Botaram o papelão na carne, Opa. passaram carne estragada para frente, aí você vai investigar lá os indícios, os servidores... É, do, os computadores, as máquinas de, de, das empresas envolvidas, putz, sumiu tudo, né? Como se tivesse botado fogo no carro <risos> fora as provas sumiram, né? Ou arquivos é. corrompidos, arquivos. É, não, não lembro exatamente se isso aconteceu. Estou querendo dizer que, do ponto de vista técnico, tecnológico, seria possível sumir com, é, com evidências, você destruir provas, você fazer adulterações. Quando você usa blockchain, né, para empresa é excelente, que ela consegue comprovar para o cliente ou para as autoridades que ela não está fazendo nada de irregular. E para o cliente, claro, é muito bom saber o que está consumindo, em vez daquele escaneio, esse QR Code, aí você vai no site da própria empresa, e ver a informação, aquilo ele, infelizmente pode ser adulterado no caso de uma investigação. Né? Quando você tem uma informação que mesmo disponibilizada no site da empresa ou coisa assim, ela está armazenada numa rede blockchain pública, aquela informação fica segura né é, contra adulterações, fica publicamente auditável, de modo virtualmente para sempre. Você né? só Se uhum. apaga uma informação da blockchain você desligar a internet do mundo, porque existe uma redundância profunda, <risos> né? centenas de milhares, quando não milhões de cópias da mesma informação. Né? Então, esses para mim são os principais exemplos de como é, blockchain está sendo utilizada, assim, é claro, deixando muito claro, ainda não tem um grande caso massificado, eu acho que isso é coisa para os próximos anos, né, mas eu imagino pessoas que às vezes no seu internet banking estão comprando é, ativos financeiros que estão sendo escriturados, né, cujas operações estão sendo escrituradas via blockchain, talvez não saibam, Alimentos de melhor procedência e regulados de maneira mais transparente, né? Pô, às vezes você não sabe, blockchain está ligado a isso, né? E alguns outros pontos interessantes, assim, quando a gente fala de uso de blockchain, né? Que, que é, permeiam até a ideia de colecionáveis digitais, alguns itens comprados e negociados em jogos, né? Isso meio que virou uma moda, alguns modelos se mostraram insustentáveis, mas blockchain ela está, estará cada vez mais presente, não apenas digitalizando coisas que a gente já tinha antes, tornando mais eficientes alguns sistemas, como também, assim, tornando possível a criação de coisas que praticamente não existiam antes, né? Então, a gente tem, claro, alguns exemplos é, a gente fala do segmento de NFTs, e tem muito exagero, né? Tem a figurinha que o jogador comprou por milhões é. de reais, não o quê, mas NFT é uma forma muito concreta tá? de você realmente criar propriedades digitais, né? De você. É representar digitalmente um título de propriedade de algo que é nativamente digital e que pode ser só seu. Né? Então, tem uma série de clubes sendo criados, inclusive, é, eu, eu sou consultor e co-criador de alguns deles, no qual você consegue ter clubes que, em vez de ter um quinhão, um título, um negócio desse tipo, você pode ter um título representado na forma de um token não fungível diretamente sendo negociado, você pode revender, você pode... É, emprestar isso para terceiros, então clube de gastronomia é, clube de quem anda de skate, de quem faz surf, você está tendo uma revolução em curso aí, é, nessa questão dos clubes de nicho, que ainda tem um tom um pouco pejorativo, porque as pessoas que dá manchete geral, é o clube, é o Bory Davis que é a nova Louis Vuitton, que é um negócio meio ostentação, que fica meio distante né, da realidade de pessoas comuns aqui, como uhum. provavelmente a maioria de quem nos acompanha. Né? Mas no lugar do Bory Dapes, que vai fazer uma, uma, uma festa para ultra-ricos no iate no em Nova York, nada contra, acho um projeto <risos> interessante por alguns aspectos, também, né? Acho que é a nova marca de luxo aí do, dos nerds e geeks do futuro, né? Mas essa tecnologia tem uma série de aplicações para o nosso cotidiano, né? E NFT, né? Como diz o, 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 o meu amigo Daniel, né? CEO da Weblock. Ele fala muito sobre isso, né? Como a, 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 essa coisa do, da tokenização ela traz para dentro da blockchain as coisas que a gente ama, né? Então. É um título de propriedade de uma imagem, de uma obra de arte, é uma titularidade de que eu faço parte de um clube, de um nicho, de um hobby que eu gosto, e uma série de outras coisas é, e, e novas experiências que a gente não está acostumado. né Geralmente, pô, título de um clube é aquele negócio meio antiquado que meu avô passou para o meu pai, que passou para mim e aí tem que pagar. Não, agora a gente tem novas formas de organização é, online, né, de organização totalmente digital, em que você pode distribuir esse direito de voto, essa titularidade, e criar organizações inteiras de forma descentralizada por meio da internet, né.
0: Uhum. Não, legal, cara. É, esse, para mim, é o panorama mais interessante que tem, né, que é realmente, o que, 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 que a gente faz com tudo isso? Você falou do Bored Ape, eu realmente, eu falava, né, lá no começo, meu, NFT, não vou pagar milhões não. não um negócio, um pixel, né, que no, no final das contas é, dá para ser printado, né, o pessoal até brinca, tira, é, o pessoal até brinca, tirei um print aqui, cadê seu NFT, né, <risos> tipo, eu também tenho seu, tal, é, mas aí a partir do momento que a gente entende a tecnologia por trás, aí tudo começa a se encaixar de maneira me melhor, né, e principalmente quando a gente traz para um para um nível de renda, vamos dizer assim, mais, mais parecido. Não, um com o negócio nosso, que né? a gente consegue entender, né?
1: Não Exatamente. comprar um JPEG por milhões, mas entender de que maneira os NFTs podem servir como certificados é, de autenticidade, de originação e de procedência, de um monte de coisa que a gente consome. Pode ser desde um Sim. bem de luxo como um diamante, para eu garantir que não é um diamante de sangue. Como pode ser para essa peça de roupa que eu não comprei numa loja cara para garantir que isso daqui uhum. veio realmente de uma empresa socioambientalmente uhum. correta, por exemplo.
0: Uhum. Até a nossa própria identidade digital, né? Perfeito, exatamente. Já tem
1: órgãos públicos, eu tive a oportunidade em 2017 de, de, de palestrar, de participar de grupos de, de pesquisa e trabalho nos mais variados órgãos públicos. Já fui falar para o Data Prev, para o CERP, para o Tesouro Nacional. É, para o Banco Nossa. Central, aí, que fala diariamente sobre Real Digital, que já abriu chamado, né? o chamado, o próprio Dataprev, o Serpa, né que são os principais provedores de infraestrutura técnica é, para o serviço público brasileiro, já dispõe né? de, 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 é, de uma infra para você subir é, aplicações em blockchain. Então, assim cada vez mais eu vejo esse potencial também de blockchain no setor público ou em aplicações de interesse público é, de âmbito mais geral, porque você consegue fazer uma série de questões é, ligadas à transparência do gasto público, do investimento público, né? O BNDES, por exemplo, até um time aqui do Rio, onde eu fico né, situado, que criou esse projeto, né? Então, eu, algumas pessoas questionam, questionaram, pô, mas o dinheiro que o BNDES investe é o dinheiro público, como é que eu não consigo ver o rastro desse dinheiro? Eles fizeram uma obra, né? Investiram os fizeram dispêndios ali. É, para uma obra, se eu não me engano, no Espírito Santo, em que todo o dinheiro é, que era gasto, era todo, cada, né, cada operação, cada envio e recebimento era registrado no blockchain e a informação Nossa. era publicamente disponibilizada quase que em tempo real para você verificar. Né? Foi um piloto, é claro, o BNDES faz milhares de despendios por ano, eu acredito, foi apenas uma obra, mas mostra como a tecnologia tem um potencial gigantesco para... Né? É, também para o setor público, para que todo mundo consiga ver o rastro do dinheiro, ou até pensando, claro, um pouco mais hipotético ou teórico, mas para que as pessoas possam é, votar também, né? Eu acho isso muito engraçado, outro dia um amigo comentou, né? Às vezes o Senado abre, vote aqui e dê sua opinião, né? E o negócio muda e tal. Faz uma campanha no Twitter, entra um monte de gente criando conta falsa e vota. Não dá para você é. fazer dessa maneira, né? O Senado não. Ali é uma, só uma pesquisa de opinião. Aquilo ali nunca vai ter valor legal, né? Nenhum tipo de votação feita assim e via blockchain a gente poderia ter uma coisa que, que tem até um certo valor legal, porque blockchain já tem embarcado, como você muito bem colocou, um sistema ali de identidades digitais, né? eu tenho uma chave criptográfica privada, que é como se fosse um certificado digital, uma caneta online que me permite assinar coisas, sejam elas... Transações que eu estou transferindo o meu Bitcoin de mim para você, estou fazendo transferência, escriturando qualquer coisa. Como eu também posso assinar opiniões, eu posso assinar conteúdos, eu posso assinar uh, votos, né? Que eu estou é, desejando que o caminho para uma determinada questão no Brasil seja A ou seja B, sabe assim? Isso abre também possibilidades de organização e engajamento inéditas, no meu entendimento.
0: É, oportunidades também de melhorar a eficiência da, da máquina pública, né, desse, desse ponto de vista, né, uma pública e privada, né? É... Totalmente,
1: é, a gente fala, enfim, eu, eu como todo brasileiro sou crítico de muita coisa também, mas a produção <risos> ela não é só no setor público, também existe no setor privado, né, e, e, e o blockchain também serve para melhorar isso.
0: Exatamente. E falando de empresas ainda, né, Gabriel, eu queria saber de você, assim, né? A gente tem um PL que está pronto aí para ser aprovado no Senado, mas a lei no Brasil ainda é muito, muito do que as empresas mesmo se dispõem a fazer é, e fazem também de maneira com base é, em, regula em regulações que já estão aí e tal. Mas eu queria entender de você quais que são, hoje em dia, principalmente as dificuldades que é... As dificuldades que são você instaurar um, um, uma tecnologia como é a blockchain numa empresa, né? Seja do ponto de vista regulatório, tecnológico, de formação de profissionais mesmo, é, qual, é, qual que é a dificuldade da gente dar mais passos em direção a esse mundo que você está falando hoje?
1: Eu acho que o principal ponto é realmente um aspecto regulatório no sentido de trazer... Segurança jurídica, tá? Se a gente fala... Eu falava muito sobre essa ideia de token, né? Token, se a gente fosse traduzir literalmente, é uma ficha, né? Então no contexto de blockchain, é uma ficha digital que você pode escrever qualquer coisa em cima. Pode valer um cachorro-quente igual na quermesse, como pode valer, por exemplo, um título de propriedade, alguma coisa assim, né? E aí a gente divide os tokens, né, principalmente no sentido legal, em sentido regulatório, em duas categorias. Um token ele pode ser utilitário ou securitário, né, que é como se traduziu ali do inglês. Um token utilitário geralmente é, é, é como se fosse um token que eu compro para ter uma utilidade dentro do, de um ecossistema. Tá? Então, por exemplo, o Bitcoin lá, quando o Satoshi Nakamoto criou, ele falou, cara, é um sistema, é uma moeda digital. Só que, obviamente, para fins regulatórios, moeda no Brasil é só o real, moeda nos Estados Unidos é só o dólar, né? e assim sucessivamente, né? com as respectivas nações ou blocos econômicos, determinando legalmente o que é moeda. Né? Eu posso até achar o Bitcoin... Um, um projeto interessante de moeda digital, mas em termos regulatórios, ele é um token utilitário. Quando eu compro um Bitcoin, qual que, que direito que eu tenho? Né? Você tem o direito de enviar e receber esse Bitcoin, utilizando <risos> a rede blockchain do Bitcoin para quem você quiser. Então, ele é um token utilitário. A mesma coisa, a moeda éter da rede Ethereum, ou a moeda Solana, da, o Sol, da rede Solana, e assim sucessivamente. São tokens utilitários, é como se fosse uma fichinha, né? Lembra lá quem é mais antigo, né? Máquina. É, é, telefone público, orelhão que você tinha que botar uma fichinha para você poder falar com as pessoas. Então como se fossem fichas que você coloca numa máquina para desempenhar alguma função. Por que que eu tenho que comprar Ether para usar a rede Ethereum? Porque você vai ter que pagar é, milhões de voluntários que deixam seus computadores ligados aí mundo afora para que essa rede funcione. Então, quero criar uma aplicação para enviar e receber dólares, por exemplo. Você pode fazer isso tranquilamente, desde que você compre o token utilitário da rede Ethereum é, e pague pelos serviços assim. Então, token utilitário, geralmente, ele não tem muita dificuldade. A maior parte das jurisdições, globalmente, não vão impor limitações. E no Brasil é meio que aquela lógica, tá? Não sou advogado, não sou especialista no direito, mas assim... O que não é proibido é permitido, né? Assim, até, até segunda <risos> ordem, não existe qualquer dificuldade. Inclusive, eu não conheço ninguém no Brasil que teve algum tipo de problema, mesmo lá atrás, é, negociando é, é, token utilitário, porque todas as previsões legais necessárias para o funcionamento desse negócio já existem. Então, tem que pagar imposto? Tem como é que paga? É, né? lá ganho de capital de 15% tem que declarar no IR tem que declarar, já tem orientações de como declarar. Então, não tem muita dificuldade. Quando a gente sai desses tokens utilitários e a gente passa a falar de tokens securitários, que são o quê? É registros digitais em blockchain que se comportam como valor imobiliário. Então, quando uma coisa tem uma assimilação, ela busca ser algo que no sentido tradicional seria um valor imobiliário, ser uma security no inglês, né? daí o nome token securitário, a gente está falando diretamente de um mercado que é regulado no mundo inteiro, né? pela CVM no Brasil, pela SEC nos Estados Unidos e assim sucessivamente. Então, quando eu falo de usar blockchain para fazer um token securitário, para substituir o que no sistema tradicional seria um valor imobiliário, eu vou precisar de segurança jurídica. Eu acabei de dar um exemplo anteriormente. Eu posso tokenizar uma debênture? Pode, se você obtiver uma licença no sandbox regulatório da CVM. Você vai receber uma licença com limitações. Né? Assim, eles vão fazer uma avaliação caso a caso. Né? Você quer emitir um bilhão de reais em debênture? Não pode, mas eu deixo você de emitir 100 milhões. Se for, perdão. Se funcionar direitinho, no ano que vem você aumenta para 200, se funcionar de novo, aí você faz o quanto você quiser. É como o mundo tem assimilado a evolução técnica tá? e, e, e econômica né? do que blockchain uh, tem feito. Então, o principal desafio para mim hoje é como a gente consegue uh, fazer com que a regulação consiga andar, a regulação no sentido da segurança jurídica, como que eu dou a segurança jurídica a aplicações que são muito inovadoras. Tá? Vou dar alguns exemplos aqui. Tá? É, por exemplo, eu consigo fracionalizar um imóvel em quantas partes eu quiser utilizando blockchain, então eu comprei um imóvel que custa um milhão de reais, tá, se eu quiser fracionar esse imóvel em 100 tokens de 10 mil reais e distribuir para diferentes pessoas, para as mais variadas finalidades, do ponto de vista técnico eu consigo executar isso rapidamente. Tá? então se eu comprei um imóvel de um milhão de reais criei 100 tokens usando o meu imóvel como lastro que tipo de aplicação prática eu posso criar para quem pagou 10 mil reais por um token? eu posso alugar o meu imóvel e distribuir o aluguel na proporção de quanto cada um está investindo então se eu comprou aqui 1% do meu imóvel 5% você vai ganhar 5% do aluguel vou cobrar uma taxa para fazer isso para você mas tecnologicamente é possível Outra coisa que é possível, cara, esse imóvel vai ser vendido aí daqui a 10 anos por 3 milhões de reais, vão ser oferidos 2 milhões na forma de ganho de capital, eu posso distribuir para todo mundo na proporção de quanto cada um é, investiu. né? É, o exemplo que eu acabei de citar, mas um pouco alterado também. Outra coisa que a tecnologia me permite fazer, Pô, será que eu vou lá na B3 abrir capital? Quanto não custa estruturar uma oferta do IPO de uma empresa? Será que eu não posso abrir o capital da minha empresa é, criando um token aqui para a empresa que eu quero criar, ganhando dinheiro vendendo esse token? à medida que a minha empresa for lucrando, idêntico a uma ação de uma empresa, eu vou pagando é, dividendos para quem comprou o token. Do ponto de vista técnico, tudo isso já é possível. Do ponto de vista legal, se você fizer isso amanhã, você no mínimo vai tomar uma cartinha da CVM. <risos> no stop order, né? Como alguns projetos já receberam é, e não tem como ser diferente, na minha opinião. É. É, porque você está oferecendo um valor imobiliário, você está oferecendo no mercado uma coisa que a pessoa que compra tem uma expectativa quase que de uma garantia de lucro né? ou de um best effort ali de que, aquilo, por que, que eu estou gastando dinheiro comprando esse token? Porque eu vou ganhar lá na frente. Quando uma pessoa compra o Bitcoin, o é, é, brinco assim é só ela e Deus, se o preço subiu ou <risos> entendeu? Ah, vai reclamar para quem que comprei Bitcoin e caiu? Não vai reclamar para ninguém, é um token utilitário, não tem uma empresa por trás não tem nada, né? Se subir, você fica feliz, se cair, você fica triste, é isso aí, né? Se eu tenho uma empresa <risos> por é trás... Te... Essa é a vida. Se eu tenho uma empresa por trás ali e vou emitir um token que vai pagar dividendo para uma pessoa, quem é que garante? Quem é que regula esse mercado? Quem é que estabelece limites como no mercado tradicional, né? É principalmente essa falta de segurança jurídica que eu acho que é o principal desafio. Porque quando a gente olha para o lado tecnológico, aí falando aqui bem breve, é... Os principais problemas que permeiam blockchain, eles estão aos poucos sendo resolvidos, tá? Só para não entrar muito na discussão tecnológica, técnica aqui, é igual assim, né? Pega um celular de mil reais, pega tudo que um celular de mil reais faz hoje, versus um celular de mil reais há 10 anos. A tecnologia naturalmente vai evoluindo. Existe uma série, muito dinheiro na mesa, né? Para quem consegue é, ganho de eficiência, né? Usando novas tecnologias. Eu vejo muito parecido com blockchain. Se a gente falasse há cinco, há dez anos, né, no comecinho dessa tecnologia, eu estava falando da tecnologia que ainda era lenta, que ainda era caro, todas as versões né, de blockchain, todos os projetos, etc. Pô, blockchain nunca vai ter escala para comportar várias aplicações, é uma tecnologia cara, né? A gente vê como é caro mandar Bitcoin, mandar ativos na rede Ethereum, quando tem muita gente querendo mandar, né? Tipo um sistema de tipo tarifa dinâmica. Mas esses problemas, né? Aos poucos e de, de cada vez, aos poucos, mas é, acelerando cada vez mais ao longo do tempo, a gente tem visto novas redes de segunda, terceira, né? Agora quarta geração surgindo que vão Resolvendo, né? antigamente só tinha rede que fazia dezenas de transações por segundo, hoje já tem várias redes que fazem milhares de transações por segundo, e com o passar do tempo, as próprias redes clássicas, como Bitcoin, Ethereum, né? vão criando mecanismos como Lightning Network, Radiant Network, The Merge, uh, Proof of Stake e outras coisas que vão aperfeiçoando pontos que até então eram questionados, né? escalabilidade, gasto energético de blockchain, etc. Né? Eu acho que o, o mais interessante, na minha opinião, de como o blockchain se comporta frente aos desafios que são colocados pelo mercado, é ter incentivos também de mercado para que haja melhorias. Né? Então, a gente viu quanto da mineração do Bitcoin não saiu da China e migrou para fontes de energia renovável no Canadá, nos Estados uhum. Unidos e outros locais. Né? Então, assim o bonito que eu acho assim de cripto e de blockchain é como os incentivos vão moldando os comportamentos muito alinhados, assim, com uma melhoria muito continuada, é, e um endereçamento muito rápido dos desafios técnicos, né? A questão é que os desafios, às vezes, técnicos vão sendo resolvidos rápido, mas esse, essa questão de assimilação legal e regulatória não vem no mesmo ritmo. Acho que é um desafio que não tem muita solução, mas quanto mais os agentes públicos se debruçarem sobre o tema e buscarem fazer regulações que sejam é, prósperas, né? Que sejam a favor da inovação e não tentando coibir o sistema, né? É melhor.
0: Maravilha, Não, excelente, excelente colocação é, Bom, Gabriel, a gente já vai encaminhando aqui para a nossa pergunta final né? A pergunta do próximo milhão Que é. nenhum convidado aqui do Papo Cripto consegue escapar, apesar de tentar Que são as suas apostas para o mercado cripto Seja de criptomoeda, <risos> seja de ativos tokenizados, DeFi, NFT Enfim, tudo que você está observando aí E ressaltando para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo aqui que essa não é uma indicação de investimento, evidentemente, é só para a gente saber o que, que o especialista está olhando nesse momento. Gabriel Aleixo, agora é com você. É, com certeza, e fazendo,
1: é, e fazendo um disclaimer, que obviamente a minha, a, minha, a minha opinião vai se confundir um pouco com as minhas posições pessoais de, de alocação né, nesse segmento, é, então, assim, nada que eu falar aqui tem em qualquer sentido a pessoa achar que tem que comprar ou não mas eu vou responder essa pergunta puxando o que eu falei lá na primeira, tá? Eu acho muito difícil, ainda acho, tá? É, claro, tá, o cenário está ficando cada vez mais claro, mas ele ainda é muito nebuloso de quais vão ser os killer apps, assim, as funcionalidades que marcam blockchain. Então, assim, eu dificilmente olharia, se eu fosse gestor de recursos é, de terceiros, mais, menos ainda, né? Pô, vou botar aqui 50% nessa aplicação games, vou botar 50% em DeFi, sabe assim? Eu acho que as apostas que, que... Eu acho que você apostar no que existe de mais agnóstico no mercado, em geral, é, você mitigaria um pouco o risco, né? Então, eu vejo muito potencial nas redes generalistas de blockchain, tá? Então, você tem é, funcionalidades específicas, mais que você apostar em um ou outro criptoativo, é, para mim, assim... Independente de quais aplicações sejam as matadoras aí, que vão arrebatar o mercado, essas aplicações vão ter que ser construídas em redes generalistas, né? Por isso, eu olho muito para redes generalistas e, mesmo dentro delas, acho que a gente está muito distante de cravar ali ganhadores e perdedores, né? Então, eu olho muito para Ethereum, olho muito para Solana, para Avalanche, olho para Waves, olho para Rator, olho para Polkadot. Olho para várias outras redes, para Near Protocol, olho para Cosmos, olho para o que quer que cada um goste aqui, que tem, também tem muita. É, é um mercado meio tribal, né? Às vezes as pessoas. É, <risos> eu estou no extremo oposto, né? Geralmente as se você apega a um projeto. Né? Nenhum o projeto do qual eu fui cofundador lá, Rator, eu, eu, eu não sou fiel, assim, eu acho que tem que usar esse né? o que faz sentido para cada. A aplicação, não tem problema nenhum. Não, não é falo, casado né? com a blockchain, eu não estou né? Não é casado com nenhuma blockchain. Assim, <risos> eu só acho que hoje, me parece, o mercado caminha um pouco para isso, né? Assim, eu acho que você apostar mais nas redes e menos nas aplicações ainda, ainda parece mais seguro. Aí é aquele eterno jogo de risco e retorno, né? É lógico que eu acho que nenhuma rede blockchain vai meter aquele 100x, 1000x que às vezes o degenerate trader lá está buscando, mas eu acho uma aposta é. muito mais segura, assim, entendeu? De, de quando a gente olha para pra longo prazo. O gran, a grande dificuldade, por isso que não é uma recomendação de investimento, é saber qual, né? Assim, se você se apostar é. muito numa ali, já vi, é super normal, assim, não vou citar aqui projetos, mas projetos que, porra, a galera bombava cinco, 6 anos atrás, simplesmente acabaram, sabe? Então, eu recomendo muitas pessoas estudarem o potencial dos projetos uh, com base principalmente no, no, na totalidade do que se consegue criar com aquilo. Tá? Eu acho que quanto mais generalista, quanto mais interoperável, é, quanto maior a amplitude de projetos que se podem, aplicações projetos que se podem criar naquela rede maior o potencial aqui, não estou falando de X, de valorizar N ou Y, mas daquele projeto existir né? e ele existir, se manter capitalizado, se manter inovando acho que é, é a base né, para um projeto poder ter qualquer forma de, de sustentabilidade financeira ao longo do tempo
0: maravilha, Gabriel Aleixo, ele né? consultor da Weblock e da parte de educação também. Muito obrigado por participar aqui do nosso Papo Cripto. Você tem mais alguma última mensagem que você gostaria de deixar para o pessoal, Gabriel?
1: Do your own research, do your own diligence. Eu acho que é o mote maior desse mercado. Nunca Confie na dica do amigo, do desconhecido, do Twitter. Do... Se for amigo, muito próximo, que acompanha o mercado, até dá, tá? Mas esse mercado tem muitos altos e baixos, então eu recomendo muito. Se for cunhado, se... esquece, então. Se for cunhado, nossa senhora. Eu não tenho cunhado, <risos> que é uma pessoa super querida, inclusive. <risos> Mas é brincade... brincadeiras à parte, eu acho que é uma pesquisa muito aprofundada, ainda mais antes de, de investir valores financeiros ali, e, e, e entenda a tecnologia, comece a usar primeiro, assim não pensa, ah, vou comprar aqui para ficar rico, nada disso, começa assim, é, quem for mais novo no mercado, começa entendendo como, baixa uma carteira, cria uma carteira, faz uma transação, entenda o potencial, que aí você passa a entender como aquilo é, se aplica na sua vida. né Às vezes você começa, pô, quero ficar rico aqui, investindo 10 e tirando um milhão, às vezes, sei lá, você pode ficar rico criando uma aplicação, resolvendo um problema de uma indústria na qual você trabalha, entendeu? Então, eu acho que existe uma certa efervescência na, na, na questão especulativa, que é tem um lado engraçado, né? mas que tem, tem também os riscos envolvidos. Então, olhar para um olhar mais amplo sobre a tecnologia, eu acho mais interessante para entender como se aplica a vida de cada um que nos acompanhou aqui hoje.
0: Maravilha, então. Bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui em mais um programa. Muito obrigado ao Gabriel, ao WebLock também. E a gente se vê no próximo programa, então, gente. Não deixa de curtir, compartilhar esse vídeo, seguir o seu dinheiro nas redes sociais também. É, até o próximo programa daqui a 15 dias. Gabriel, um abraço. Valeu. Um abraço.